0: Всем привет, меня зовут Женя Врачоева, и это специальный выпуск подкаста Pelo News. О новой локации с белыми ночами. Сейчас половина одиннадцатая, но все еще довольно светло на улице. И это Питер. В связи с тем, что я не совсем понимаю, получится, получится в итоге это видео или нет, поэтому. Будет небольшой, не совсем в привычном формате выпуск, в котором мы разберем текст, который вышел на сайте Music Business Worldwide. На самом деле, это не то чтобы сайтик, это одно из больших медиа на английском языке про музыкальную индустрию. И на нем 10 мая вышел текст про Apple Music и скриптонита. И это удивительно, потому что не так много новостей. Российского формата Доходит до зарубежных изданий Например, из последних Тоже на Music бизнес Worldwide Были про Warner J.R.U. Music И про выход Spotify Тоже все это было, ну, потому что это очень важные как бы, Значимые события Которые которые нужно обязательно Освещать как бы, в таких изданиях Что касается этого текста, который называется Apple Music Exclusives Are Back То есть эксклюзивы на Apple Music вернулись обратно. В этот раз с Криптонитом одним из самых больших рэп-звезд в России. Вообще, в целом, этот текст довольно странный. В нем есть много ценной и полезной информации, которая нигде не просачивалась, но при этом то, как он построен и то, какие задачи он решает, на какие вопросы он отвечает, они скорее выглядят как некий пресс-релиз Apple Music, чем какая-то действительная повестка на нашем рынке. Ну Начнем с того, что никакие эксклюзивы не вернулись на рынок. То есть, после в сути, кейс Apple Music и Скриптонит он особенно интересен и важен, и я несколько раз его освещала уже в предыдущих выпусках, потому что больше никто эксклюзивы не делает. Более того, было время, когда стриминговые платформы считали это важной конкурентным преимуществом взять что-то на эксклюзив. Из тех, что мы помним, это Дрейк, это Chance Рэпер, это, например, это Apple Music, насколько я помню, это тайдал Beyonce. То время, когда несколько лет подряд стриминговая площадка работала с, эксклюзивно с каким-то артистом или с его релизом. Она они далеко позади и считается, что все очень сильно кардинально поменя, поменялось, когда Фрэнк Оушен, который должен был Universal, ну вернее Def Jamу на котором он выпускал все которые части Universal, последний альбом, когда он выпустил Endless, и на следующий день, как бы уже закрыв все свои обязательства перед лейблом, обязательства перед лейблом, он дропнул тоже эксклюзивом на Apple Music его альбом Blonde, и говорят, что этот дроп как бы стал триггером для главы Universal Music Люсиана Гранча, надеюсь, что я правильно произношу его имя, и он сказал, что больше никаких эксклюзивов не будет, ну потому что по сути стриминговая площадка как бы получила, выжила максимум из ситуации, не сказав и не Universal о том, что у нее новые договоренности с Frank Emotion и э, как бы расстояние между двумя релизами было настолько минимально, насколько это вообще возможно. То есть, наверное, мне кажется, наверное, если бы они релизнулись в этот же день, после, через час, это был бы прям совсем неприятное неприятное пощечина. Текст якобы говорит о том, что эксклюзивы вернулись на рынок и в России такое происходит сейчас, что на самом деле не так. Более того, случай, э, как бы, кейс скриптонита Apple Music, он является уникальным, и именно поэтому любопытно за этим смотреть с конца 2019 года, когда уже как эксклюзив УПЛА э, вышел альбом 24, и свистки и бумажки, который вышел в этом году, тоже как, по-моему, 4 или 5 -4 эксклюзив на Apple Music, да, все верно. Здесь очень много комментариев, очень много цитат главы музыки 36, слоевого скриптонита, которого зовут Алжас Воймога Бета. Он говорит некоторые вещи, которые на самом деле не являются правдивыми Например, что Apple Music самая большая платформа в России, это не так Ну, вернее, все очень сильно зависит от того, как ты смотришь Но если мы говорим про э, стриминговые платформы с наибольшей аудиторией, то это, конечно же, не Apple Music Это ВК и Яндекс ВК совокупно и бесплатных подписчиков около 50 миллионов В Яндексе это 20 миллионов В Apple только платная подписка и совершенно логично, что у них не будет столько людей, не говоря уже о том, что а, это... Ну, считается, что аудитория Apple более взрослые, более обеспеченные люди, в то время как ВК это как бы совсем совсем другая целевая аудитория. Да, я согласна с тем, что сказал Алжас о том, что э, уверена, что Apple Music приносит большее количество дохода, например, для скриптонита, но не согласна с тем, что Apple Music самая большая площадка, и в этом вот видны некие такие наброски вот этих, э, текстов рекламного характера или текстов, Корпоративного характера, который как бы Пытаются в зарубежном здании Сделать некие расстановки Некие акценты То есть, если я англоязычный человек Который не знает, что происходит на российском рынке Я смотрю на этот текст и понимаю, что О, Apple Music, короче, в России самый большой Apple Music делает эксклюзивы Что на самом деле не так Дальше они говорят о том, что И тут и почему особенно интересно разговаривать про вот этот эксклюзив и пласт с скриптонитом, потому что оно как бы в, вшито в общую такое построение империи да, от имени скриптонита. Был создан лейбл «Музыка-36», когда скриптонит ушел из, из Гаскольдера. Артист набрал ростер, или там не артиста, а артист совместно с руководителями лейбла. Ребята сделали, пытаются делать медиа про музыку Гармополитен Эксклюзив с Apple, позволяет как продвигать релизы своих артистов, так и свои релизы. Плюс «Эпломюзик» дает огромное количество промо, в том числе, например, их попытку сделать такое кросс-промо американско-российское, когда вышел альбом «24». Вот, так сказать, они было на обложке не помню, new, new, new Music вообще на каком-то чартовом плейлисте. И до сих пор, когда ты заходишь в Apple Music, в разделе, там где отображаются разные жанры, в хифопии да, стоит скриптонит. Плюс тогда было интервью с Зейном Лоу, которое как бы, очень такое ключевое, значимое и знаковое с точки зрения инфраструк... инфраструктуры Apple а, и в целом Зейна как некой фигуры, важной фигуры в музыкальном бизнесе. Теперь же этот же релиз, вернее, этот же, текст, он говорит о том, что следующий релиз да, они на английском языке, и опять-таки тоже выглядит как некая кросс-прома, что из серии Apple мы обещали про раз-два-три-четыре, а Apple нам обещала раз-два-три-четыре. Таким образом, получается, то это такая это имиджвый текст, такой заказной немного текст, которым рассказывается о некой тенденции на рынке только через определенный кейс одного артиста или кейс одного лейбла и с цитатами одного представителя, то есть больше никаких сад нет, есть только Цитат главы музыки 36 И я, когда его увидела, у меня Были противоречивые чувства Потому что, с одной стороны, клево, что Условно, по-моему, благодаря только этому а, Тексту мы узнали о том, что следующий Релиз англоязычный Но, с другой стороны, есть много спорных моментов И есть очень много вопросиков Но, когда я а, Когда вчера, по-моему, не, вчера Дропнули а, новое Музыкальное шоу, радио-шоу Apple Music эксклюзивная с Бастой, Кариной Сторминой и Сэмом и 21. Меня как-то это натолкнуло на мысль о том, что, может быть, Apple Music делает эксклюзив из Басты тоже, и тогда это вроде как выглядит как некая, некая формирующаяся тенденция прямо у тебя на глазах. Но мы пока что не понимаем, что происходит, потому что условно подкаст этот вышел, он станет регулярным шоу с разными артистами. Также есть некий видео тизер этого подкаста, но мы еще не видели видео, но при этом везде есть логотип Apple Music и насколько это будут тесные взаимоотношения, и насколько это выйдет в работу напрямую с Бастой, мы не понимаем, но например, Афиша сделала такое обзорное интервью со всеми участниками музыкального базара, так называется, шоу, и когда ты просматриваешь и просчитываешься до конца, там есть ссылки на покупку билетов на концерт Баста 3 июля. Соответственно, как видно, как это немножко начинает зацикливаться, но непонятно, насколько насколько это будет какое-то обширная промо, насколько действительно по Music станет, например, цифровым партнером Баста в дальнейшем. Но с точки зрения Допустим, подкастов И вот кейс музыкальным радиошоу И а очень важен тем, что В прошлом году они искали человека для подкаста Для того, чтобы развивать подкасты Потому что Spotify их главный конкурент И уже это по всем действиям видно, <laughs> видно Что это их главный конкурент Они искали человека на подкасты И они этого человека нашли И я так понимаю, что сейчас очень сильно начинает Пушиться именно тема подкастов в Apple Music Но при этом Spotify глобально Очень сильный игрок Который нарастил уже огромный мышцу в этом плане, но при этом на российском рынке эти подкасты еще даже не открылись, то есть у нас нет возможности слушать подкасты, нет возможности даже понять, насколько с точки зрения навигации, с точки зрения как бы, ну, пользовательского опыта это интересно и удобно. А поэтому Apple Music, на удивление, может прямо сейчас уже стартовать и очень сильно свои позиции увеличить и, и укрепить, а в то время как Spotify пока что не может разобраться с подкастами. Но при этом я понимаю, что Spotify вряд ли захочет заходить подкасты с музыкальной темой, потому что как ни крути, какой бы персонаж, какой бы большой артист ни был в этих подкастах, это все равно довольно нишевая тема, и, и на ней не так много аудитории. Но мне кажется, что Spotify, если смотреть на это с их глобальной стратегии, они будут заходить именно как в масс-маркет, то есть условно идут для подкастов. То есть это будут какие-то большие артисты разного формата, которые будут превратить вот свою аудиторию, даже если на один выпуск, тем не менее, это все равно аудитория, которая послушает, протестирует, посмотрит и, возможно, останется. В общем-то, это все. Можно дальше продолжать очень много говорить про подкасты про хай-фай, формат, который сейчас все внезапно захотели включить в подписку или сделать дополнительной подпиской, но если этот выпуск получился хорошим и приятным визуально, то, значит, следующие выпуски будем делать здесь, и все эти новости будем освещать дальше.